0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal, muito especial e aliás é um artigo que está fazendo bastante sucesso lá no nosso blog que disserta um pouco sobre os crânios alongados, pessoal. É claro que tem muita história aí, né? fake, muita história também real mas na verdade a gente hoje quer acender com esse debate aqui juntando algumas curiosidades de ambas as abordagens principalmente inspirados nas coisas que a gente viu e vivenciou durante a nossa última viagem agora lá para o Peru. Eu espero que vocês gostem. Confere aí com a gente. de formato estranho, mais alongado que o normal e com algumas peculiaridades anatômicas, são extremamente comuns em tumbas, necrópolis e escavações no Peru. O que eles simbolizam? Por que, que eles eram assim? Qualquer incauto ao observar isso pode dar asas à imaginação e pensar em alienígenas, criaturas monstruosas ou até mesmo super humanos. Há uma alta concentração desses crânios na cultura paracas. Descobertos em 1928 pelo arqueólogo peruano Júlio Trello, ao todo foram encontradas mais de 400 múmias na chamada necrópole de Huaricayã, localizada na região de Ica, no sudoeste do Peru. O que se sabe hoje pela ciência é bastante interessante e vamos abordar isso aqui. Mas sabemos também que há divergências com relação ao que é contado pela tradição oral em mitos e histórias. Por isso, vamos investigar um pouco e colocar aqui um pouco das nossas percepções, das nossas explorações. A deformação craniana foi comum entre muitos povos desde tempos remotos, mas as técnicas variavam, assim como os formatos obtidos alongado, achatado, etc. O grande Hipócrates, na sua época, já descrevia uma tribo africana, ou os macrocéfalos, que também eram chamados de cabeças grandes, porque eles tinham essa prática de deformação craniana. No Egito, a descoberta de uma múmia supostamente da família de Akhenaton revelou que o costume também teria existido entre os faraós egípcios, como já era observado em muitas esculturas e pinturas. Há quem afirme até que a rainha Nefertiti sua esposa também possuía o crânio alongado. Na América, a deformação craniana existiu entre os maias na América Central e também nos povos nativos dos Estados Unidos. Além disso, no Velho Mundo, os Alanos do Planalto do Irã, os Hunos e algumas tribos germânicas também adotaram esse costume. No final do século XIX, o geógrafo e etnólogo alemão Friedrich Hetzel relatou deformações cranianas em populações nativas do Tahiti, Samoa e do Havaí. Até os tempos atuais, é muito comum ver essa prática na África e na Oceania. Foram feitos grandes avanços científicos e algumas descobertas no século XX, mostrando que os crânios alongados são produtos de uma intervenção humana ainda cedo para moldar o crânio do recém-nascido, usando pressão e tração contínua. Essa tração pode ser feita por meio de faixas bastante apertadas ou equipamentos, especialmente quando o crânio ainda está em fase de crescimento em uma forma mais macia. Essa teoria é bastante crível e provável. Até hoje, muitos povos no mundo usam de técnicas semelhantes para alongamento de pescoço, alargamento de lábios, orelhas e até mesmo da cabeça e outros membros. Os museus mostram muito bem isso, mas o motivo dos crânios ainda é um pouco obscuro. Alguns alegam que seriam para se parecer com outras culturas e povos mais antigos que denotavam algum grau de nobreza. Daqui, aproveitamos o gancho e perguntamos, por que esses povos faziam isso e tinham a intenção de se parecer com alguém? Será que podemos cobrir um pouco mais esse terreno por versões contadas pela mitologia e pela tradição oral? Alguns mitos andinos contam que há muito tempo viviam na terra homens cujo poder era capaz de fazer as rochas se moverem ou transformar montanhas em planícies. Os gentios viviam muito sossegados, trabalhando seus campos, coletando metais preciosos que usavam para fabricar as suas ferramentas. Conta a história que trabalhavam à noite sob a proteção dos raios da lua, pois eles não suportavam o sol. Essas criaturas, num dado momento, descobriram que o sol ia de alguma forma despertar e os seus raios iriam queimá-los. O medo os fez optar por fazer buracos no chão e se enterrar para se proteger, pensando em deixar os esconderijos logo em seguida. Sendo assim, os gentios esconderam-se com toda sua família, ferramentas, roupas e etc. As mães amarraram os filhos para eles não se soltarem e todos se abrigaram de cócoras dentro das cavernas. De alguma forma, a lenda diz que todos morreram debaixo da terra. E é por isso que alguns acreditam que atualmente pode-se ver os restos humanos com as cabeças alongadas nessa exata posição enterrados. Para os Vanuatu, as pessoas com cabeça alongada eram consideradas sábias e mais próximas do mundo dos espíritos. Curiosamente, na cultura basca também há referência a esses homens, como os Lois Gentiles, dotados de força sobre-humana que conseguiam mover grandes pedras para lugares distantes e eram chamados de construtores também de monumentos megalíticos. Nós não vamos nos alongar aqui nos relatos de vários locais, mas isso em si merece um aprofundamento maior no conteúdo futuro. Até hoje, pode ser visto e ouvido em vilas no interior do Peru relatos de pessoas mais velhas se referindo aos portadores dos crânios alongados como gentios talvez até pela própria herança católica colonial muitos dizem que esses gentios são amaldiçoados <tos> seria bastante inapropriado da nossa parte fazer afirmações aqui olhando só para as histórias orais e para os mitos Mas, a gente vai devolver aqui com algumas outras perguntas, dado também que os estudos científicos ainda não alcançaram algumas lacunas interessantes, como por que que os povos do mundo inteiro, não só os Incas, tinham tanto interesse nesses crânios alongados? De onde veio essa ideia do mito da superioridade dos crânios alongados pelo mundo? Será que existe algum fundamento na gente pensar em genética com isso? Como que todos os povos espalhados pelo mundo sabiam que esse formato de crânio era algo a mais? Teriam eles tido contato entre si ou seria o sinal de uma tradição muito antiga que foi guardada? Qual seria a explicação para os crânios desproporcionalmente alongados em recém-nascidos como o Ike? Seria uma fraude ou algo desconhecido? Existem inúmeras discussões sobre algumas diferenças anatômicas dos crânios alongados para os crânios normais. Será que há algum fundamento nessas discussões? Para cada resposta, muitas perguntas. Tendo isso em vista, a gente continua a explorar, caminhando entre os pilares dos mistérios do passado e o rigor da ciência para construir novas vias de conhecimento sem preconceitos e sensacionalismo. A verdade está lá fora.